0: C'est en découvrant les chiffres officiels du harcèlement scolaire qu'est née l'idée de ce podcast. En France, chaque année, 700 000 élèves sont officiellement victimes de harcèlement au milieu scolaire, soit environ un élève sur dix. Pour mieux comprendre l'ampleur de ce phénomène et ses conséquences, je suis allée à la rencontre de celles et ceux qui en ont été victimes et de celles et ceux qui agissent au quotidien pour lutter contre. Bienvenue dans Le Roi du Silence, une série de quatre épisodes réalisée avec le soutien de la Fondation Ramsey Santé. Épisode 4, rompre la spirale. De nombreuses initiatives ont vu le jour ces dernières années pour informer, sensibiliser et accompagner les victimes de harcèlement scolaire. Ce sont elles que nous avons choisi de mettre en lumière dans ce dernier épisode. Elian a été harcelé en classe de 3e. Aujourd'hui âgé de 19 ans, il partage son temps entre ses études et l'association qu'il a créée pour lutter contre le harcèlement scolaire. Urgence harcèlement.
1: Qu'est-ce que ça a laissé comme trace bah, Ça a laissé... Euh pas de haine parce que au fond alors peut-être qu'au début j'avais de la haine du moins euh, j'ai plus vraiment de souvenirs euh, j'ai été porté plainte j'ai fait des mains courantes et puis bon bah pour moi c'est vraiment euh, voilà tout ce que je peux faire hein, mais euh, je j'avais rien d'autre en tête pour moi c'était voilà la justice Et c'est pas à moi de régler mes comptes là-dessus euh, et ensuite euh, bah, je me suis dit ok bon je me suis fait harceler j'ai pas voulu en parler euh, et ça n'arrive pas qu'à moi donc est-ce que je reste dans cette, euh, dans, dans cette histoire-là je, 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 je mets mon point et, et je ferme mon livre et c'est terminé. Ou est-ce que je prends un nouveau livre, je l'ouvre et j'écris non seulement mon histoire, mais à la fin, j'écris ce que je veux faire pour lutter contre ça et ce que je veux faire pour que cette situation dans laquelle j'ai été confronté ne se reproduise plus. Euh, et c'est ça qui m'a permis de... de de, de garder la tête haute et euh, de continuer euh, ce combat pour les autres et maintenant plus pour moi du coup mon association qui s'appelle urgence harcèlement a pour but de sensibiliser de prévenir et d'alerter euh, les élèves mais aussi les adultes et les enseignants indirectement euh, sur les dangers que, que peut avoir le, le harcèlement à, à l'école donc ça veut dire que je me déplace dans les établissements de france pour faire de la prévention dans leur établissement dialoguer avec les élèves pendant une journée à chaque visite dans un établissement on se rend compte que bah il ya du harcèlement le, le provisoire qui me dit je suis désolé mais dans mon établissement il n'y a pas de harcèlement ça ne sert à rien de faire une intervention mais c'est le premier établissement qu'on doit visiter mais très clairement très clairement c'est impossible qu'il n'y ait pas de harcèlement dans, dans un établissement impossible
0: Sophie est professeure dans un collège pour elle aussi la prévention la sensibilisation et l'information sont des clés essentielles pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire
2: dès la première journée euh, de l'accueil des sixièmes. La sensibilisation au harcèlement scolaire fait partie euh, de l'information qu'on donne aux élèves, ne serait-ce que pour savoir euh, s'ils savent ce que c'est que le harcèlement, quelle est la définition qu'ils donnent du harcèlement. Ça, on l'aborde tout de suite, dès la rentrée, avec, euh, avec les plus jeunes, pour euh, les mettre tout de suite en confiance par rapport à, à, au moindre problème qu'ils pourraient avoir et les, les mettre très à l'aise, sécuriser leurs paroles pour euh, qu'ils puissent euh, parler aussitôt. S'ils sentent le moindre problème dans la cour, dans l'établissement, il faut qu'ils sachent tout de suite qu'ils sont entendus sur ce point, immédiatement. Ce qui se passe, et ce que j'ai remarqué dans ma pratique, c'est que ce ne sont pas tant les élèves harcelés qui parlent, ce sont les autres ce sont les élèves de la classe, euh, ce que j'appelle moi les témoins indirects, qui viennent en parler pour l'élève concerné. Ce qui a changé par rapport à avant, c'est qu'à force de les informer, de les sensibiliser, de leur montrer dans quel cas c'est du harcèlement, dans quelle situation effectivement c'est du harcèlement, ces élèves-là qui ne sont pas concernés euh, reconnaissent maintenant les situations de harcèlement et même de début de harcèlement. Et du coup, se sentent de plus en plus mal à l'aise avec l'idée de garder ça pour eux. Et maintenant, ils prennent la parole et c'est eux qui viennent euh, vers nous pour nous alerter dès qu'il y a une situation qui se découvre. Tout de suite, il euh, y a un système qui se met en place. Un professeur qui alerte le professeur principal. Le professeur principal prend la situation en main, alerte lui-même le CPE qui prend aussi la situation en main, alerte l'infirmière, euh, les chefs d'établissement. Les surveillants sont tout de suite euh, mis en alerte euh, dans la cour de récréation pour garder un œil et sur le harceleur et sur le harcelé. Et euh, à partir de là, euh, les parents sont tout de suite mis dans la boucle. Évidemment, le harceleur euh, est tout de suite euh, euh, mis face à ses responsabilités avec une sanction adaptée. Euh, voilà, donc il y, y a tout un système qui se met en place. Et puis après, très grande surveillance de tous les professeurs euh, du harceleur et harcelé. Le, le, le maître mot, c'est euh, la relation aux parents et, le, et la relation de confiance et de dialogue qui s'instaure. Euh, le seul moyen et le plus efficace pour arriver à avancer, quelle que soit la problématique, c'est d'avancer dans le même sens avec les parents.
0: C'est de partager et d'avancer dans le même sens. Développée par le psychologue suédois Anatole Picas dans les années 70, la méthode de la préoccupation partagée a été adaptée en France par Jean-Pierre Belon, Bertrand Gardette et Marie Cartier. Ex-professeur de philosophie, Jean-Pierre Belon a été l'un des premiers, en France, à s'intéresser au phénomène du harcèlement en milieu scolaire.
3: Alors, je suis à la base professeur de philosophie. J'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là il y a un peu plus de 20 ans, 1999 très exactement. J'ai créé avec Bertrand Gardette, euh, dans les années 2000, euh, un site sur, le, sur cette question-là, qui était le premier euh, en, en France. Et, euh, et puis on a créé une association... Euh, à partir des années euh, 2010, euh, à partir du moment où le, le ministère a reconnu la réalité du phénomène et commencé à le prendre en charge, on s'est davantage intéressé euh, euh, à ce qui se faisait à l'étranger et aux méthodes qui avaient fait leur preuve. On est allé en Finlande, on a beaucoup lu de littérature... Euh, Scandinave euh, et j'ai commencé à mettre en place à partir des années 2010 euh, euh, la méthode dite de la préoccupation partagée. Euh, la méthode de la préoccupation partagée, elle s'inscrit dans un cadre bien précis, c'est-à-dire créer dans le plus grand nombre d'établissements possible une équipe, qu'on pourrait appeler équipe bien-être, euh, on ne parle plus de harcèlement, une équipe qui va être composée de, en moyenne ces cinq personnes, de l'établissement, des professeurs, CPE, euh, infirmiers, infirmières, euh, vraiment une équipe, une équipe spécialement dédiée au traitement des, euh, des situations et qui fasse en sorte qu'aucune situation dans laquelle un garçon ou une fille est pris euh, euh, ne va pas bien, euh, ne soit laissée sans secours. Ça, c'est vraiment la priorité, prendre au sérieux toutes les situations, prendre au sérieux tout ce que disent les élèves, euh, les élèves victimes. Ça, c'est le point de départ. Donc, sitôt qu'une situation, euh, qu situation sera signalée, eh bien, l'équipe prendra en charge et recevra de façon attentive et longue euh, la victime en la soutenant. En parallèle, euh, eh bien, on va travailler avec les élèves qui ont pris part à l'intimidation, ou qu'on nous a signalés comme étant euh, ayant pris part à l'intimidation. On va les rencontrer, toujours en entretien euh, individuel. La méthode est non blamante, l'approche est non blamante. Et on va les placer dans la situation suivante en leur disant, voilà, nous sommes inquiets, on est plusieurs à être inquiets dans l'établissement pour ce garçon ou cette fille que tu, euh, que tu connais. Il va vraiment pas bien, qu'est-ce que tu peux m'en dire Jamais nous n'évoquons les faits. Nous n'évoquons qu'une seule chose, c'est l'inquiétude qui est la nôtre pour ce garçon ou cette fille victime de, euh, de primates. Et par des entretiens qui seront répétés, pas répétés 25 fois, mais en général deux fois, euh, on va les amener à se préoccuper pour l'élève qui ne va pas bien. D'où le sens l'idée de la méthode de la préoccupation partagée. Et on va, sitôt qu'ils auront reconnu, même du bout des lèvres, que l'élève ne va pas bien, on va leur demander qu'est-ce euh, qu'ils peuvent faire eux-mêmes pour trouver une solution aux problèmes auxquels au, ils ont participé. Voilà l'idée de cette méthode. Euh, on on l'inscrit dans une temporalité, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'action des, des adultes soit immédiate. On n'attend pas 15 jours, on ne fait pas d'enquête, hein, vraiment on traite la situation tout de suite. On se donne un délai de 15 jours pour la faire euh, évoluer. Euh, avec les intimidateurs, et le travail en direction de la cible, lui, sera plus, euh, sera plus long. L'immédiateté fait aussi partie de l'efficacité de la méthode. Pour eux, les garçons et les filles qui ont fait ça, c'est des broutilles, c'est rien. Et tout à coup, ils s'aperçoivent qu'il y a 3, 4, 5 adultes qui interviennent là-dessus. Oula, là, ça doit être grave. On, on distille, on infuse l'idée chez les jeunes que la moquerie n'a pas sa place. La sanction, elle n'est pas supprimée, elle est mise en suspens. Pendant les 15 jours pendant lesquels on va intervenir, on va euh, ne pas sanctionner. Si ça continue au-delà des 15 jours, on fera tomber toutes les sanctions qui sont nécessaires. Ça, c'est un message que les parents peuvent très facilement comprendre. Je pense que les parents, il est absolument essentiel qu'ils soient, que les parents de la victime, il est absolument essentiel qu'ils soient accueillis et qu'ils soient très bien accueillis au sein de l'école. Vous savez, pour une famille... Euh, un, un enfant victime de harcèlement, c'est un drame. Euh, ils ont vraiment besoin d'être entendus, ils ont vraiment besoin d'être écoutés. Mais les résultats sont importants, l'efficacité est grande. Euh, dans l'évaluation que nous avons réalisée dans l'Académie de Versailles, qui est, était un peu l'Académie pilote, euh, c'est de l'ordre de 8 cas sur 10, enfin 82% de situations traitées. Et l'évaluation qu'on a souhaitée, c'était vraiment une évaluation fondée sur la victime. C'est-à-dire, euh, la victime nous dit euh, « Ça va mieux. il se moque plus de moi. C'est fini. Je peux retourner en classe euh, paisiblement. » Ça, c'est vraiment euh, l'indice. Eh bien, dans plus de 8 cas sur 10, euh, euh, les situations sont réglées. Donc, c'est quand même une efficacité importante. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'examiner les 2 cas sur 10 ou les 20% qui ne marchent pas. On se rend compte, soit ça peut arriver, on s'est trompé... On a posé un mauvais diagnostic, euh, ce qui était des brimades dissimulait quelque chose de plus grave. Donc là, il faut une intervention d'une autre nature, beaucoup plus verticale, beaucoup plus... Euh, mais très souvent, ça ne marche pas parce qu'on s'est un peu trompé dans l'utilisation de la méthode. Euh, c'est pour ça que c'est une méthode qui nécessite une, une formation.
0: Éduquer informer, sensibiliser les jeunes et leurs parents aux usages et aux dangers du numérique, voici la mission que s'est donnée l'École des Réseaux Sociaux. À l'origine de cette initiative, Daniel Jasmin, également fondateur des centres reliés qu'il a créés pour accompagner les victimes de harcèlement scolaire.
4: Alors L'École des Réseaux Sociaux, c'est un projet qui est né, qui conjugue deux, deux talents deux savoir-faire qui sont celui d'une start-up qui a développé le premier réseau social pour enfants qui s'appelle Monster Messenger, donc je suis cofondateur de cette start-up qui s'appelle EduPad et d'European Schoolnet, qui est le réseau des 34 ministères de l'Éducation nationale européens, qui travaillent autour des questions du numérique et de la citoyenneté numérique pour les plus jeunes. Le constat qu'on a fait ensemble, c'est que les enfants de plus en plus jeunes sont plongés dans le monde numérique sans aucun cadre éducatif. Afin de remédier à ça, on a développé un portail pour les parents et les enseignants, avec des activités, avec des conseils, euh, qu'ils peuvent utiliser avec les plus jeunes pour leur expliquer les situations qu'ils vont rencontrer et quelles attitudes ils doivent adopter face à ces situations. Concrètement, un enseignant ou un parent qui a envie d'animer un atelier ou une activité avec, euh, avec son enfant euh, se connecte sur le site euh, il y a trois entrées, une entrée pour les enfants, une entrée pour les parents et pour les enseignants. Pour les enfants, il va y trouver des activités. Donc il y a un petit chatbot qui permet d'avoir un dialogue avec des monstres et de se rendre compte des situations qu'on pourra rencontrer en ligne dans des interactions sociales. Tout ça est gratuit et mis à disposition euh, de, de tous les enseignants et tous les parents qui veulent se mobiliser, mais également euh, des, euh, des éducateurs, par exemple dans les centres de loisirs ou euh, des, des, euh, dans, les, dans les médiathèques. Euh, et donc euh, l'objectif qu'on a, c'est vraiment que le plus d'enfants soient prêts euh, à se plonger dans le monde numérique dès le plus jeune âge, puisqu'on considère qu'à partir du collège, il est déjà trop tard euh, pour mobiliser ces euh, enfants. Euh, L'âge légal pour accéder aux réseaux sociaux s'est fixé à 13 ans. Euh, le constat qu'il y a aujourd'hui, c'est que en sixième, dès la sixième, un enfant sur deux a déjà un compte sur les réseaux sociaux. Au-delà de ce chiffre-là, euh, il faut considérer que dans les interactions sociales que l'enfant va avoir par exemple au travers de ses jeux vidéo ou euh, lorsqu'il regarde une vidéo en ligne dans les commentaires de ses vidéos il se retrouve déjà en interaction avec des inconnus donc l'objectif c'est que dès le plus jeune âge on puisse faire ce travail avec les enfants pour accompagner tout au long de leur vie numérique qui va petit à petit représenter la moitié de leur vie euh, les, 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 les pratiques qu'ils doivent avoir les, les, les centres reliés euh, c'est une initiative qui traite la prise en charge des enfants victimes donc l'école des réseaux sociaux va travailler la prévention en primaire, les centres reliés vont, tra vont travailler autour de la prise en charge des enfants victimes, qui soient en primaire au collège ou au lycée euh, et le principe des centres reliés c'est de faire du regroupement d'enfants victimes de harcèlement alors ça peut paraître un peu paradoxal puisque des enfants euh, euh, victimes de harcèlement on se dit si on les regroupe entre eux euh, on risque de générer des situations peut-être moins simples à, à, à traiter, mais on se rend compte dans le harcèlement qu'un enfant qui est victime de harcèlement là, là, il, il, a, il a tendance à s'isoler et la première chose dont il a besoin c'est d'avoir, en fin de compte, de retrouver des pères pour arriver à se reconstruire et donc ce qu'on fait en, en, en regroupant des enfants victimes de harcèlement, c'est pas un cercle des, des harcelés anonymes où chacun va raconter sa situation puisque ça, ça les enfoncerait dans la situation, dans le fait, on va essayer de les projeter sur un avenir. Donc on, va, on crée des groupes de 8 à 9 enfants euh, qu'on réunit en ligne, de façon anonyme, qui peuvent venir de territoires différents, donc ils n'ont pas de connexion entre eux, on les a regroupés par rapport à leur centre d'intérêt, et on va faire intervenir euh, des intervenants euh, qui sont des gens qui vont partager ce qui les anime. Ça pourrait être, par exemple, une passion pour la radio, ou ça pourrait être une passion pour l'art, ou ça peut être un métier. Euh, et autour de cette passion, ils vont raconter à la fois les doutes qu'ils ont, euh, ils vont raconter ce qui leur plaît, et ils vont répondre à ces, à ces enfants euh, pour leur montrer que cette période, quelque part, euh, d'incertitude, euh, de doutes sur soi... Et l'objectif, c'est pour ça que l'association s'appelle les centres reliés, ça va être de relier les enfants euh, je dirais un environnement, un avenir euh, qui est pour nous le premier pas euh, pour, euh, pour créer, euh, je dirais, une reconstruction, enfin pour permettre à l'enfant de se reconstruire. Ma fille a été victime de harcèlement et euh, euh, avec ma femme, c'est vrai qu'on a plongé euh, euh, à la fois dans, dans cette complexité qu'avaient les, les parents euh, à, à résoudre ces situations. Donc on a parlé à d'autres parents et puis après on a aidé d'autres parents euh, et euh, on a regardé un modèle. Euh, euh, en, en Angleterre qui s'appelle Red Balloon Learning Center qui fait du regroupement euh, d'enfants euh, victimes de harcèlement mais qui sont sortis du système scolaire. Et donc on s'est inspiré de ce modèle donc en réunissant à la fois des psychologues, des chercheurs, des experts en éducation. Euh, on, on a parlé aussi avec d'autres associations qui travaillent sur le décrochage et puis avec tout un tas d'acteurs en fin de compte qui travaillent dans ce domaine. Et on a essayé de définir euh, en particulier euh, avec des, des experts territoriaux un modèle qui puisse s'intégrer sans coût supplémentaire dans l'ensemble des territoires. Donc, c'est comme ça qu'est né les centres reliés. Donc, on a testé, on a commencé avec evry couronne avec qui on a, on a travaillé, puis on a déployé dans quatre autres territoires ensuite ce dispositif afin de prouver et de créer un modèle de prouver que ça pouvait se généraliser à l'ensemble des territoires.
0: D'autres initiatives existent et mettent à disposition des jeunes, des parents et de la communauté éducative des outils ou des espaces de rencontre. Elles sont de plus en plus nombreuses et ont tout en commun cette volonté de prévenir, de sensibiliser et d'informer. Depuis la rentrée 2021, l'éducation nationale a également généralisé son programme de lutte contre le harcèlement à l'école. Vous pouvez retrouver ces initiatives et d'autres sur le site de la Fondation Ramsey Santé. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis à cette série de voir le jour. Vous venez d'écouter le quatrième et dernier épisode du Roi du Silence, une série réalisée par l'agence New Wing avec le soutien de la fondation Ramses Santé.